0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är tisdag idag Och vi fortsätter med lite tankar ifrån Jesajas bok eh, Och eh, vi talade igår om att Gud har lovat att aldrig mer rädgas. På den som har tagit emot Jesus och gått in i det här nya förbundet med honom så har Guds vrede, ilska, den har stillnat i det att Gud tömde sin vredesbägare över Jesus istället. Jesus tog det av mitt straff. Och vi fortsätter lite på det spåret idag. För det här var inte det enda Jesaja sa. Och nu ska jag ge dig ett par uppmuntrande ord tycker jag själv. Och det är så här ifrån vers 10 i Isaiah 54 Även om bergen viker bort och höjderna vacklar så ska inte min nåd vika från dig eller mitt fridsförbund vackla säger Herren din förbarmare Det finns ett par saker som lovas här att det inte ska vika undan ifrån oss inte försvinna även om bergen viker bort och höjderna vacklar om detta kan man säga mycket berg som viker bort och höjder som vacklar, det kan representera såklart det det står, berg och höjder, alltså naturförändringar, även om jorden förändras så det ser vi att den gör. Vi lever ju i en tid då miljöutmaningen är en av de största någonsin. Vi måste verkligen förändra vårt sätt att leva och vara. Och då talas de här att även om naturen och bergen vacklar så behöver vi inte vara oroliga för nåden och fridsförbundet vacklar inte. Men det kan också innebära berg och höjde kan också symbolisera stabilitet i ditt och mitt liv. För berg och höjde det är det sånt man inte flyttar på, eller hur? Så berg och höjde kan vara stabilitet. Och det innebär att det finns saker i ditt och mitt liv som vi, vi sätter vår, vår trygghet till. De ger oss ramar och stabilitet och ro och frid. Och det värsta är att ibland så viker de bort eller vacklar. Och det är då som vi hamnar i, i livskriser verkligen. När de saker vi har litat på, förlitat oss på, inte håller längre. Men även om de sakerna gör det så lovar Gud här att hans nåd och hans fridförbund, det viker inte undan och det vacklar inte. Och då tänkte jag ta med det till Galaterbrevet. Galaterbrevet är ett spännande brev i Bibeln skrivet av Paulus till församlingen i Galatien. Och det var en församling som hade börjat slira lite grann i sin lära. De hade börjat bli lite vad vi kallar i kyrkan ibland för lagiska igen. Och det innebär att det handlar om den egna rättfärdigheten. Om att själv lyckas och, och uppnå rättfärdighet. Och Paulus kan tala om till detta. Och då säger han något fantastiskt. Redan i det första kapitlet i Galaterbrevet. Så från vers 4. 3. Från vers 3. Nåd var med er. Och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus, som har offrat sig själv för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern och efter vår Guds och Fars vilja. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Jag är förvånad över att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fastän det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring ibland idag och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel, en ängel från himmelen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat så ska han vara under en förbannelse. Det jag redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger ett annat evangelium än det ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Här talar Paulus starka ord om nåd. Så Jesaja så stod det att, att Guds nåd skulle inte lämna oss då. Nåden, det är den tid vi lever i nu. Vi lever i nådens tid. Och då säger en del när man säger så. Jaha, nådens tid. Då låtsas vi som att det inte finns något problem. Och vi låtsas som att det inte finns någon synd. Och vi låtsas som att vi inte har... Det gör vi inte alls. Tänk du på vad, 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 Peter skrev här, den här starka, vad Paulus skrev här i den här starka versen han skriver. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Så Paulus är jättetydlig med att den tid vi lever i är en ond tid. En ond tidsålder. Men nåden finns där. Det finns ett annat bibelord som säger att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Nåden är starkare. Nåden, vad är det för någonting? Nåden är precis det som Paulus skrev. Att Jesus Kristus då, som har offrat sig själv för våra synder, för att rädda oss. Det här är nåden. Att Jesus Kristus gav sig själv till lösen för dig och mig. Att han offrar sitt eget liv. För att rädda oss. Och för att betala priset för vår synd och våra misslyckanden. Och för att reparera relationen med Gud igen. Och för att ta emot liksom, den vredesbägare som var tvungen att tömmas över synden och Jesus offrar sig själv för att rädda oss. Men det är viktigt att ändå inse detta. Det här är nådens evangelium. Det är att vi förvisso lever i en mörk värld många gånger. En ond värld och en värld som ger oss... Mycket hjärtesorg och en värld som är fylld av synd och mycket annat svårt. Men i den världen så finns Jesus Kristus som Guds försoningsoffer. Som Guds lam som borttar världens synd. Där finns Jesus och går in i vårt ställe. Men det krävs såklart en personlig... Att man personligen ger sig till Jesus och säger Jesus jag vill att du ska vara min herre och jag vill att det här som du har gjort, det här du har offrat, ska gälla mig. Att man går in i det förbundet, för här talas det om ett förbund. Och ett förbund är från två håll. Det är från vårt håll och det är från Guds håll vi ingår i förbund med varandra. Det är en sak att Gud säger jag erbjuder dig allt det här om du ingår i förbund med mig, men det är en annan sak att säga okej. Okay, jag tackar ja, jag ingår i det förbundet. Paulus säger att han är förvånad över att de så snart överger gästnåd. Att ni överger honom som har kallat er hur? Genom kristi nåd. Så det är nådes kallelse. Och vänder till ett annat evangelium. Fast det finns ju inget annat evangelium. Säger Paulus. Så det är så viktigt att du och jag förstår. Att nåden är den tid vi lever i. Även om bergen viker bort. i Isaiah och höjderna vacklar, Så ska min nåd inte vika ifrån dig. Även om du och jag lever i. Vad vi kan tycka är en mörk och svår värld. Så är Guds nåd ändå närvarande. Mitt i denna mörka värld. Som en räddning. Och nåden handlar om att Jesus har gått in i ditt och mitt ställe. Ty så älskade Gud världen, säger Johannes. Att han utgav sin enda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så det, vi förstår att det Jesus gör, att han ger sitt liv till lösen för dig och mig. Det här är nåden. Det här är nådens hjärta. Jesus i vårt ställe. Att allt det goda vi får njuta i livet, att allt det positiva är ett resultat av att han först tog det negativa för oss. Vi läste ju igår från Galaterbrevet där det står att, att Kristus han blev en förbannelse i vårt ställe. Så i denna mörka onda tidsålder så har Jesus tagit all den synd och förbannelse som egentligen skulle ha drabbat dig och mig. Han har tagit den på sig. Och han har inte gjort det bara för att han har gjort det för att kunna friköpa dig och mig. För att kunna lösa oss ifrån detta. Han har dragit ett streck, står det i Bibeln, över det skuldebrev som belastade oss. Så vi är fria. Så vi kan i Jesus Kristus känna den här friheten och nåden. Och vi kan lita på den nåden även om allting runt omkring oss skulle börja vackra. Även om ingenting annat tycks att gå att lita på så går det att lita på. Att Jesus Kristus har dött i mitt ställe och offrat sig för mig. Och så kan man tänka en tisdag som denna. Man vaknar och jag vet inte hur du känner när du vaknar i morse. Och det kan ju vara väldigt olika. Men ibland när man vaknar så känner man sig inte på topp liksom. Ibland när man vaknar så kan man känna sig väldigt trött. Och man kan känna sig väldigt nedslagen. Och man kan känna sig väldigt tyngd om att man lever i den här världen. Och man kan känna att allt det som är stabilt runt omkring en det vacklar. Och det håller inte. Äktenskapet håller inte. Arbetet håller inte. Ekonomin håller inte. Olika saker man har förlitat sig på tycks inte hålla. Men en sak håller varje morgon. Och det är värt att påminna sig om att även denna dag så täcker Jesu Kristi blod, min synd och min skuld. Även denna dag så är det offer som Jesus gjorde tillräckligt starkt för att ändå bära mig igenom till en evighet och till en god relation, en upprättad relation med Gud. Det här vacklar aldrig. Det här förändras aldrig. Nåden är varje dag för oss. Men han säger någonting mer än bara nåden, Jesaja. Faktiskt, han talar om fridsförbundet. Så ska min nåd inte vika ifrån dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. Fridsförbundet förbund. Vi är kan man säga ett avtal med Gud där han har tagit vår synd, tagit vår skam och gett oss sin rättfärdighet och en upprättad relation med Gud. Det här förbundet finns ju utskrivet i hans ord så att säga i Bibeln och det är därför som Guds ord är så viktigt och vi förkunnar gärna Guds ord och vi förkunnar mycket Guds ord. Och om du kommer till våra gudstjänster i kyrkan så kommer du märka att det är mycket Bibelord och det är mycket fokus på vad Bibelordet säger. Och då kan man fundera på varför det är det? Varför är det så viktigt vad Bibeln säger? Varför är det så viktigt vad som står i den där boken? Därför att det här är vår förbundsbok kan man säga. Det här är den bok som berättar för oss vad förbundet med Gud innehåller. Och den här boken har Gud av ska aldrig vackla. Den ska aldrig brista. Utan det här är en bok som håller. Det är ett fridsförbund som inte vacklar om än våra omständigheter gör det. Petrus han uttrycker det ju i sitt brev i första Petrusbrevet så uttrycker han det själv och så säger han det också genom att citera gamla testamentet och han säger så här i första Petrus 1 och 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i, ett upprikt, i uppriktig syskonkärlek. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, Guds levande ord som består. Allt kött är som gräs och alldeles härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av men Herrens ord består för evigt. Detta är det ord som har förkunnats för er, säger Petrus. Men Herrens ord består för evigt och han talar om att Guds levande ord som, som består. Så vi vet att Guds ord är att lita på. Och det är så viktigt. Jesaja 54. Det är ju ett förändringens kapitel. Det är ju ett kapitel som handlar om att allting ska bli annorlunda. Det börjar ju med den här ofruktsamma kvinnan. Som egentligen då är Isers folk. Som inte kan föda barn. Som inte kan producera liv. Men, säger Gud, hon ska gå in i förändring. Nu ska du börja tro för att det här kommer bli annorlunda, du ska dra ut dina tältpinnar, dina tältpluggar ska du slå ner stadigt och du ska göra mer plats. Så det handlar om förändring och i förändring så behövs fasta punkter. Man kan inte förändra hundra procent på en gång. <laughs> det blir väldigt svårt ofta. Utan det behövs någon typ av stabilitet eller fasthet i förändringen. Där man har någonting som man kan lita på när allting skiftar. Och vad är det då som vi kan lita på? Jo, Jesaja säger här att även de bergen och höjderna viker bort och vacklar. Så vacklar och viker inte nåden eller fridsförbundet bort ifrån oss. Utan vi kan lita på Guds nåd. Vi kan lita på att även denna dag. Har Jesus Kristus dött för mig. Hans blod räcker även idag. Det täcker min synd även idag. Och det räddar mig ur denna onda tidsålder. För vi lever i en ond och syndig tidsålder. Men... Guds nåd överflödar ännu mer och ännu starkare. Och vi kan lita på att Guds ord håller idag. Det Gud har sagt, det står han för i alla tider och i alla stunder. Och vi ska därför läsa Guds ord och ta det till oss och låta det verkligen bli grunden för vårt liv. För ju mer Guds ord blir grunden för vårt liv, ju stabilare blir vårt liv. Eftersom Gud har lovat att hans ord aldrig ska vackla, aldrig ska förgås så vet vi att om vi har byggt vårt liv på det ordet så står det stadigt. Jesus hade en liknelse för det där. Han talade om en klok man som byggde sitt hus på en på en berggrund. Han talade om en om ovis man som byggde sitt hus på sand och stormen kom mot båda hus och det ena föll och det ena stod kvar. Och det var i det huset som var byggt på stengrund som stod. Och han talade om att det var den som lyssnade till och gjorde vad han sa. Den byggde sitt liv på stengrunden. Den som bygger på förbundet. Den som ser till att ha en stadig grund. Det här var några tankar för din tisdag idag. Lita på detta. Om ditt liv är kaos idag. Om allt är upp och ner idag. Om dina känslor är upp och ner. Eller om dina omständigheter är upp och ner. Eller något annat är upp och ner. Och allting rör sig. Du kan lita på detta. Jesus har dött för dig. Det gäller än. Och det gäller idag. Hur mörk världen runt omkring det än blir. Nåden är starkare och överflödar mer och Guds ord är att lita på i alla tider och i alla stunder. Ta emot detta och låt det ge frihet in i ditt liv idag. Så hörs vi mer imorgon igen. Hej då!